0: Digital Mind Radio te invita a escuchar un programa de radio entre amigos sin permiso miércoles 8 pm con Claudia Rivas Hernán Cristante Emigdio Cortés y Gabriel Gerberó no te lo pierdas vigésimo tercer programa, martes 10 de noviembre, según que del 2020, 8 de la noche, horario del centro de México, semilla infinito, un programa en colaboración con un liquidámbar, sala de lectura y promoción de la escritura, escrito por Antonio Diego Fernández Rosada, existe parentesco entre las semillas y los libros, la duración del discurso en esta onda radiofónica es esa búsqueda, navegar entre la posibilidad infinita de historias que aparecen cuando abrimos un libro, hoja de papel que estaba viva, fue planta, ahora es página, surgió de una semilla y aunque ahora está reseca, aplastada, fría, las palabras que la tocan, sirven para que recupere la vida, le recuerdan que vino del mismísimo infinito, cuántos bosques caben dentro de la semilla, cuánta fruta existe dentro de aquella oscuridad misteriosa, posibilidades sin fin, el libro y la semilla, parientes en la familia del infinito. Justamente
1: en esos momentos... En que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas. El profeta del nopal se presenta de una manera u otra, aventando sus cotorreos desde el año de 1984. ...y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano... ...me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos... ...que tenía que recetarles por las trompas de Eustacio a todo el personal... ...estos mensajes del profeta del nopal.
0: En esta semana estoy participando con un programa... ...dedicado al Día Nacional del Libro... ...para el cual la Secretaría de Cultura propone a dos intelectuales que fallecieron este año, la escritora Amparo Dávila y el científico Mario Molina. Voy a leer una reseña de ambos personajes, así como un fragmento de su obra escrita. También tenemos el regreso esta semana de un recuperado José Luis Diego Fernández. Buenas noticias este martes 10 de noviembre. Y ahora escuchemos al grupo Agar Agar de su disco Cardán del 2016 la canción I'm That Guy que significaría yo soy ese tipo Agar también resulta que significa un tipo de gelatina hecho de, a base de algas por lo cual no está compuesto de, de hueso y de cartílago de puercos así que podría considerarse la gelatina vegana hecha de agar. No. Dávila la reina del cuento fantástico apenas unas semanas después de celebrar sus 92 años de vida la mañana del 18 de abril de 2020 murió la escritora zacatecana Amparo Dávila considerada la maestra del cuento escribió espléndidas historias tanto de corte realista como fantástico con una prosa límpida precisa y reposada. Dávila dedicó la mayor parte de su vida como escritora a un género ampliamente cultivado en México, el cuento. Nacida en Pino, Zacatecas, el 21 de febrero de 1928, Dávila tuvo una precaria salud durante su infancia y juventud, lo que la obligó a permanecer encerrada en la casa paterna largas temporadas. Esto, no obstante, le permitió pasar mucho tiempo en la biblioteca de su padre, leyendo con fruición a autores que posteriormente ejercerían una influencia decisiva en su propia obra, como Emilio Prados, Luis Cernuda, Vicente Alexandre, Franz Kafka, Germán Hesse y D. H. Lorenz. Dávila, quien desde joven se trasladó a vivir a la Ciudad de México, trabajó como secretaria de Alfonso Reyes, incursionó en el mundo de la literatura con los libros de poesía, «Salmos bajo la luna» de 1950, «Perfil de soledades» de 1954 y «Meditaciones a la orilla del sueño» de 1954 también. Sin embargo, su enorme talento creador alcanzaría su punto más alto con los libros de cuentos «Tiempo destrozado» de 1959, «Música concreta» de 1964 y Árboles Petrificados, de 1977, con el que ganó el premio Javier Villaurrutia ese mismo año. En 2011 dio a conocer su último libro de poesía, El cuerpo y la noche, dedicado a quien fue su cónyuge, el pintor Pedro Coronel, e incluido en su libro Poesía reunida. En 2015 recibió la Medalla Bellas Artes como un reconocimiento a su obra y apenas en marzo de 2020 obtuvo el tercer Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura, que otorga la Universidad de Guanajuato por su relevante trayectoria dentro del género del cuento. También como un reconocimiento a su legado, la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y el Gobierno de San Luis Potosí convocan desde 2015 al premio Bellas Artes de Cuento Amparo Dávila alguna vez la poeta y cuentista mexicana declaró en una entrevista los cuentos son como los hijos para las mujeres que a uno lo quieren porque es buen muchacho a otro porque es muy travieso a otro porque da mucho que hacer así pasa con los cuentos a uno lo quieres porque lo escribiste fácil de un hilo a otro porque te costó mucho trabajo a otro por otras causas. Todos tienen, para mí, una importancia especial. Árboles petrificados Escrito por Amparo Dávila Es de noche. Estoy acostada y sola. Todo pesa sobre mí como un aire muerto. Las cuatro paredes me caen encima como el silencio y la soledad que me aprisionan. Llueve. Escucho la lluvia cayendo lenta y los automóviles que pasan veloces. El silbato de un vigilante suena como un grito agónico. Pasa el último camión de medianoche. Medianoche. También entonces era la medianoche. Reposamos. La respiración se ha ido calmando y es cada vez más leve. Somos dos náufragos tirados en la misma playa. Con tanta prisa o ninguna como el que sabe que tiene la eternidad para mirarse. Como el que sabe que tiene la eternidad para mirarse. Nada que no sea nosotros mismos importa ahora. Sorprendidos por una verdad que sin saberlo conocíamos, nos hemos buscado a tientas desde el otro lado del mundo, presintiéndonos en la soledad y el sueño. Aquí estamos, reconociéndonos a través del cuerpo. Nos hemos quedado inmóviles, largo rato en silencio, uno al otro del otro, uno al lado del otro. Tu mano vuelve a acariciarme y nuestros labios se encuentran. Una ola ardiente nos inunda, caemos nuevamente. Nos hundimos en un agua profunda y nos perdemos juntos. Suspiras, yo también, estamos de vuelta. Ha pasado el tiempo, minutos o años, ya nada está igual todo se ha transformado, se abren jardines y huertos, se abre una ciudad bajo el sol y un templo olvidado resplandece, afuera transcurre plácida la noche y en el viento llega un lejano rumor de campanas, no quisiera escucharlas, suenan ausencia y a muerte y me ciño de nuevo a tu cuerpo como si me afianzara la vida la desesperanza florece en una pasión que está más allá de las palabras y las lágrimas, es muy tarde dices, tendrás que irte, me siento al borde de la cama como si estuviera a la orilla del mundo, del espacio en que hemos navegado como planetas re reencontrados, te, te contemplo vistiéndote con prisa y sin cuidado, yo me pongo una bata con desgano y tengo que hacer un gran esfuerzo para levantarme y caminar hasta la puerta a despedirte. No hablamos. Pueden oírnos y descubrir que nos hemos amado apresurada y clandestinamente en esta noche que empieza a caérseme en pedazos. Las campanas siguen tocando y llegan cada vez más claras en el viento de la madrugada. Su sonido nos envuelve como un agua azul llena de peces. Llegamos cogidos de la mano hasta la puerta y nos besamos ahí como los que se besan en los muelles. La puerta se cierra tras de ti y es como una página que termina y uno quisiera alargar toda la vida. No logro entender que ya te has ido y que estoy de nuevo sola. Abro la ventana y el aire frío del amanecer me azota la cara. Tiemblo de pies a cabeza y comienzo de pronto a sentir miedo. Miedo de que mañana, hoy, todo se desvanezca O termine como niebla que la luz deshace Vivimos una noche que no nos pertenece Hemos robado manzanas y nos persiguen Quiero verme el rostro en un espejo Saber cómo soy ahora, después de esta noche Ha llegado, la llave da vuelta en la cerradura La puerta se abre Voy a fingir que duermo para que no me moleste no quiero que me interrumpa ahora que estoy en esa noche, esa que él no puede recordar, noches y días, solo nuestros, que no, le que no le pertenecen, ha entrado a ver si estoy dormida, me está mirando, suspira fastidiado, enciende un cigarrillo, busca junto al teléfono si hay recados, sale, camina por la estancia, conecta el radio, ya no hay nada, es tarde, Solo, mu solo music for dancing, recorre todas las estaciones, va hacia la cocina, abre el refrigerador, no ha de haber cenado, dijo que no le guardara nada, hay un poco de pollo, si quiere puede hacerse un sándwich, ya tiró algo, siempre tan torpe, está cantando ahora, debe estar muy contento, sigue lloviendo, suenan las llantas de los automóviles en el asfalto mojado, también aquel día había llovido en la madrugada y la mañana estaba un poco fresca, ¿te acuerdas? Llegaste muy temprano con un ramo de claveles rojos, yo me quedé con ellos entre las manos. No sé bien lo que estoy diciendo, he caído dentro de un remolino de sorpresas y turbación. Nunca me han regalado flores, es la primera vez. Quisiera decírtelo pero empezamos a hablar de cosas que no nos pertenecen mientras yo arreglo los claveles en un florelo, en un florero. Tú miras los libros del estante y los ojeas mostrando un desmedido interés. Sé que los dos estamos huyendo de este momento o de las palabras directas, de una emoción que nos aturde y nos ciega como una luz incandescente. Nos quedamos suspendidos sobre el instante mientras un claxon suena en la esquina como si sonara en el más remoto pasado, ese pasado antes de ti, que ahora se desvanece y pierde todo sentido, Solo tienen validez estos momentos tan honda y confusamente vividos dentro de nosotros mismos, nos sentamos junto a la ventana y miramos hacia afuera como si estuviéramos dentro de una jaula o de una armadura, quisiera vivir este mismo instante mañana, en un día abierto para nosotros, pienso en una ciudad donde pudiéramos caminar por las calles sin que nadie nos conociera ni nos saludara, estar tirados en una playa sola o vagar por el campo cogidos de la mano, quisiera conocer contigo el mundo, quisiera entrar contigo en el sueño y despertar siempre a tu lado, te miro fijamente, quiero aprenderte bien para cuando solo quede tu recuerdo y tenga que descifrar lo que no me dices ahora, una parte de mi vida, estos minutos se van contigo, no sé decir las cosas que siento, tal vez algún día te las escriba sentada frente a otra ventana, no sé tampoco hasta dónde soy feliz, cada despedida es un estarse desangrando, un dolor que nos asesina lentamente, estamos llenos de palabras y sentimientos, de un silencio que nos confina en nosotros mismos, Tal vez esta habitación nos queda demasiado grande o demasiado estrecha y por eso no sabemos qué hacer con nuestros cuerpos y las palabras. Miras el reloj. El tiempo es una daga suspendida sobre nuestra cabeza. Después vendrá la tarde vacía como esas cuando no estás conmigo, cuando nos separamos y nos falta la mitad del cuerpo. Siento que me está mirando fijamente y suspira. Debe estar cansado bosteza, ha de ser ya muy tarde, bosteza otra vez y comienza a desnudarse, la ropa va cayendo sobre la silla, la cama se hunde cuando se sienta a quitarse los zapatos, se mete bajo las cobijas pegándose a mi cuerpo y su mano empieza a acariciarme, quisiera poder decirle que no me toque, que es inútil, que no estoy aquí, que sus labios no busquen los míos, yo ya he salido, Estoy lejos conduciendo el automóvil por la avenida de los sauces, oyendo el zumbido de las llantas sobre el pavimento, viendo de reojo cómo avanza la aguja en el cuadrante, 70, 80. las casas y los árboles pasan cada vez más rápido, 90, cien, una niña llora sentada en la banqueta, necesito llegar pronto, la calle se alarga hasta la eternidad, un hombre me saluda y sonríe, no quiero hacerte esperar, paso las luces rojas, solo importa llegar, me has estado esperando a través de los días y los años, a pesar de la dicha y la desdicha, por eso es tan cierto nuestro encuentro, no hay otra manera de decirlo, corro hacia ti y nos abrazamos largamente, caminamos cogidos de la mano, caminamos hacia el fin del mundo, la noche ha caído sobre nosotros, como una profecía largo tiempo esperada. Este fue un fragmento del cuento Árboles Petrificados, escrito por Amparo Dávila, y el libro La Selección de Cuentos se llama Número 81, Selección de Luis Mario Schneider. I've
2: never seen a diamond in the I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my dress, in the torn up town,
3: no postcode envy, but every song's like gold teeth, gray ghosts, dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room, we don't care. We're driving Cadillacs in our dreams But everybody's like Crystal, payback, diamonds on your timepiece Jet, planes, islands, tigers On a gold leash, we don't care We
2: are caught up In your love affair And we'll never
3: be royals, royals. It's the one in our blood That kind of love just ain't for us We crave a different kind of buzz Let me be your Ruler, ruler. You can call me queen We count our dollars on the train to the party And everyone who knows us knows That we're fine with this We didn't come from money But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns Trash in the hotel room, we don't care We're driving Cadillacs in our dreams But everybody's like Crystal Maybach Diamonds on your timepiece Jet planes, islands, tigers on a gold leash We don't
2: care We aren't caught up in your love affair And we'll never be royal.
3: It's the one in our blood That kind of love just ain't for us We crave a different kind of bud.
2: Let me be your rule.
3: that fantasy. Oh, oh, oh. oh. We're beyond oh. all your dreams, and I'm in love with being queen. Oh.
2: oh, oh, oh. Life is great without a cure. We are caught up in your love affair, and we'll never be royal.
3: It's a running Just aim for us We crave a different kind of buzz Let me be your
4: ruler
3: You can call me Queen Bee And be a rule Let me live that fantasy
0: Bueno, ese fue el grupo Lord Con la canción Royals eh, me gusta la primera frase con la que inicia la canción, la voy a traducir, que básicamente dice, yo nunca he visto la pulpa de un diamante, un diamante en carne, un diamante en carne propia. José Mario Molina Pasquelli Enríquez nació en la Ciudad de México en el año 1943 y falleció en el 2020. Fue un ingeniero químico en ciencias exactas, mexicano egresado de la Facultad de Química de la UNAM y destacado por ser uno de los descubridores de las causas del agujero de ozono antártico. Fue un pionero y uno de los principales investigadores a nivel mundial de la química atmosférica. El 10 de diciembre de 1995 se convirtió en el tercer mexicano egresado de la UNAM en recibir el premio Nobel por sus investigaciones sobre la química atmosférica y la predicción del adelgazamiento de la capa de ozono <coughs> como consecuencia de la emisión de ciertos gases industriales, los clorofluorocarbonos. Dentro de la ciencia mexicana, el nombre de Mario Molina tiene un lugar de privilegio. Sus investigaciones lo llevaron a recibir junto con Paul Krotzen y Frank Sherwood Rowland el Premio Nobel de Química y a lo largo de su muy exitosa y brillante trayectoria profesional recibió 105 premios condecoraciones decoraciones y reconocimientos entre los que se cuentan 39 doctorados honoris causa. Fue miembro de al menos 70 academias científicas, asociaciones de profesionistas, colegios, consejos y comités. En el ámbito universitario se desempeñó como profesor catedrático e investigador en ocho de las más prestigiadas universidades del mundo, entre las que se destacan la UNAM y el MIT. Escribió varios libros y publicó más de alrededor de 200 trabajos especializados. También colaboró con capítulos para al menos ocho libros, impartió más de 500 conferencias selectas e innumerables pláticas en las que de manera generosa compartió su vasto conocimiento. A pesar de su larga y productiva carrera en Estados Unidos, Mario Molina siempre mantuvo su corazón en la UNAM donde fue doctor honoris causa desde 1996 y profesor extraordinario a partir de 2014. En Estados Unidos, Molina fue asesor del equipo de transición del expresidente Barack Obama para cuestiones del medio ambiente en noviembre de 2008 y desde 2011 fue uno de los 21 científicos que formaron parte del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología de Obama recibió múltiples premios y distinciones, como el premio Tyler para logro, logros ambientales en 1983, eh, la NASA Ex Exceptional Scientific Achievement Medal en 1989, que sería algo así como la medalla a los logros excepcionales científicos que la NASA otorga, y el ingreso al Colegio Nacional en el 2003 Molina fue uno de los científicos internacionales que ha logrado salir de sus publicaciones científicas para escalar a las decisiones políticas de la ONU en favor del medio ambiente falleció el 7 de octubre del 2020 ahora voy a leer un fragmento del libro Nubes en el cielo mexicano Mario Molina pionero del ambientalismo. Escrito por Carlos Chimal. Dice así, un laboratorio en el baño. En 1953, los grandes misterios de nuestro mundo no habían sido explicados. Había que hacer algo y pronto. A los 10 años de edad, Mario y su tía Esther llegaron a la casa de Campos Elíseos con algunas cajas en el automóvil de ella. En esos años apenas comenzaba a materializarse el sueño de los hombres fuertes del país por reproducir la ciudad de Los Ángeles en el Valle de México. Con sus viaductos dobles y periféricos triples, estaciones para la venta de gasolina en cada esquina, sitios donde se servía comida en la ventanilla del vehículo, y autocinemas en todas las colonias. Así que ir de Polanco al centro de la ciudad, hacer las diligencias del día y regresar en paz, aún no era una misión imposible. Cuando el padre de Mario vio a su hijo menor y a su hermana dirigirse con sigilo hacia el baño que nadie usaba, se preguntó qué estaría pasando. Roberto Molina Pasquel enviudó cuando Mario tenía dos años. Era un abogado conocido, no solo por su actividad profesional, sino por su labor académica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Años más tarde, sería embajador de México en Etiopía, Australia y Filipinas. Su abuelo, por quien Mario lleva nombre, fue benefactor del puerto de Veracruz. Según pudo percatarse el abogado Roberto Molina cuando vio pasar a Esther y a Mario, mientras él hacía una llamada telefónica, tía y sobrino no habían, no habían ido precisamente por un juego de química Plastimarx o por un mecano al palacio de hierro, sino que gracias a los conocimientos de química de la tía Esther y el especial interés de Mario por estos juegos desde muy chico, ahora se habían surtido en la farmacia París de un mechero, un mortero, un matraz de base plana, bitoques, un embudo con cabeza de cardo y otros enseres, parecía que un farmacéutico se estaba mudando a casa, según la tía Esther, los grandes misterios se aclaraban respondiendo pequeñas preguntas, don Roberto se acercó a ellos mientras sacaban de las cajas todos esos tubos de vidrio, adminículos de porcelana y artefactos de metal, había algunos frascos oscuros y bolsas de papel cuyo contenido podía adivinarse por el resto de los polvos y cristales de colores brillantes que habían quedado sobre el lavabo, un aprendiz de brujo en casa, nada de eso respondió la tiester, vamos a jugar a la química más en serio que antes, bueno en ese caso y se dio la media vuelta, los hermanos de Mario, Marta, Luis y Roberto tenían dos dudas, un laboratorio y en el baño, tampoco podían sacarse una pregunta de la cabeza, ¿cuándo nos mudamos a la nueva casa?, poco a poco los molinas se habituaron a percibir los olores fuertes, a veces picantes y nauseabundos y a las pequeñas explosiones en el búnker de Mario, un párvulo que no quiso ser aprendiz de brujo en la era del aerosol, sino aprender a resolver enigmas aún recuerdo la primera vez que vi paramecios y amibas con mis propios ojos en un microscopio de la escuela me dice Mario, fue muy revelador eso me entusiasmó tanto que ayudado por mi querida tía Esther agoté todos los juegos de experimentos disponibles entonces decidimos montar nuestro propio teatro un pequeño laboratorio de química Pasé horas formidables experimentando con diversas técnicas y marchas que se enseñan a los estudiantes universitarios en sus primeros cursos. El lugar era adecuado, pues tenía agua corriente y buena ventilación. Sin saberlo, en forma cabal, Mario buscaba sacar sus propias conclusiones acerca de la naturaleza de las cosas. Era muy chico, aún para tomarse en serio puesto que cada uno habría de cumplir su destino, las personas queridas, las especies, todos vivíamos necesariamente en un mar de objetos y señales que flotaban ligeros en el mundo y nos servían para comunicarnos con los demás. Por otro lado, estaba el mundo de los instrumentos ópticos, auditivos y térmicos, que nos permitían entender las cosas de una manera esencial y práctica. Tal vez había que preguntarle a la realidad en forma directa sobre todas estas cuestiones. Quizá había entendido el truco de Immanuel Kant, que consiste en devolverle la confianza a uno en su existencia. Yo no soy mi madre, yo no soy mi padre, yo no soy una planta ni un ave, soy un humano en mi circunstancia pasajera.
2: In shade somewhere to conclude our love affair. It's too damn hard to speak that much. It felt easier to touch. So we forgot to fall apart that day. Shot a flame, and then you fell into oblivion, lying on your bed with your shoes on.
0: canción que acabamos de escuchar interpretada por el grupo stars y la canción se llama a thread cut with a carving knife el grupo traducido como estrellas interpreta la pasada canción cuyo título sería con un cuchillo de carnicero se corta una hebra un filete quizás no sé prácticamente nada de esta banda pero calculo que hace 10 años que me sigue esta canción. Confieso que la voz de la cantante me pasea, parecido al hipnotismo de la hamaca. Y bueno, ahora sí que le lea José Luis que regrese su voz.
4: Después de una semana de no estar con ustedes, en donde... Me tomé un merecido descanso. Quiero compartir con ustedes esta semana un perfil de un hombre que se llama Luis Larrea, de ascendencia méxico norteamericana. Su papá nació en México, se casó en Estados Unidos y Luis nació allá. Vive en Chicago con su familia. Y lo conocí a raíz de que mandamos a nuestro hijo, a uno de nuestros hijos, a aprender inglés un año con su familia, a Chicago. Nuestro hijo tenía 10 años. Y esto es, los que, esto es lo que escribí como forma de homenaje para Luis, para su hijo, Zachary, y para su esposa. Lo titulo... No te preocupas por nada. Extraordinariamente generoso, había visto en la página del colegio de su hijo que se iniciaba ese ciclo escolar con intercambios. Ese año llegarían un niño y una niña mexicanos. Apenas vio la noticia en internet la mujer le dijo, quiero ofrecer nuestra casa para que ese niño viva la experiencia de estar en América un año. Fue así como nos conocimos. Era el segundo matrimonio de él. Del primero habían nacido cuatro hijas, ya todas casadas. En ese momento, en su segundo matrimonio, ya había enviudado hace algunos años. De esa segunda unión había nacido Zachary, que en ese momento tenía 12. El ave, él, Luis Larrea, había sido Marín en la guerra de Corea. Marín lo sería toda su vida. Alguna vez le pregunté acerca de su experiencia en Corea y él se negó en redondo si, siquiera a contarme una de sus experiencias. Tenía 18 años en 1950, ahora casi tiene 90. Luis tiene un buen gusto natural, vive con su hijo único y su esposa, en una casa amplia y confortable. Me parece una persona que vive para ayudar a los demás. Lo considera un privilegio. Le gusta sentir que los demás lo consideran parte de sus vidas. Su lema de vida podría ser, hay que hacer el bien. Es profesor emérito de la Universidad de Chicago, y cada año se lleva a sus alumnos de su materia, algo acerca de finanzas y de comercio internacional, a visitar países tan distintos y lejanos como Cuba y Vietnam, Inglaterra y México. Hemos tenido el placer de poder retribuir en pequeña medida la enorme generosidad que demostraron con uno de nuestros hijos. La guerra de Corea había cobrado la vida de un millón de personas y se había extendido la guerra de junio de 50 a julio de 53. No quería recordar y no tenía más remedio que hacerlo. Dios me ha dado una segunda oportunidad de vivir y no pienso desaprovecharla, me decía. No entendía... ¿En qué momento dejó la preparatoria, los amigos, la novia, los estudios y el rugby para ir a reclutarse voluntariamente a una guerra en donde nadie lo llamaba? Fueron tres meses de una instrucción infernal. Después, la graduación como marín y, acto seguido, la guerra de Corea. Una guerra inútil, Como todas las guerras Había visto y vivido Mucho más de lo que estaba dispuesto a contar Varias fotografías exhibidas en su casa Son el mudo testigo de esa época de su vida Él con rifle Y con varios compañeros también armados Posando para la fotografía La instrucción que recibió para matar al enemigo de manera silenciosa no la olvidaría tampoco las juergas las peleas, el miedo la sangre, la muerte la experiencia de verse metido en una guerra a sus 18 años he visto y, y vivido entre tanta gente que casi puedo leerles la mente no te lo aconsejo me decía es estar condenado a malas, degradantes, monótonas y trágicas lecturas humilde, sencillo, ameno practicaba su español conmigo en vez de decirme tú no te preocupes por nada me decía tú no te preocupas no te preocupas por nada conoce al ser humano hasta el fondo y sabe que nada existe en este mundo más frágil que la virtud salió muy herido de la guerra y de las infinitas batallas de la vida teme dejar a su esposa y a su hijo adolescente muy pronto no volveré a estrenar otro coche, me comentaba su mirada en Acapulco se perdía en el cielo infinito y en el mar había sufrido profundamente se le veía en la mirada tal vez por eso se conmueve tan evidentemente hace siempre gala de una enorme fineza de trato su corazón es su facultad principal ama a su familia y es feliz con sus alumnos
0: Probando, probando, toma 1, lectura de Santiago Diego.
5: En este momento de incertidumbre que estamos viviendo, tomar bebidas tranquilizantes y dedicar un momento cada día a revisar tu interior ayuda mucho a enraizar y calmar el sistema nervioso. En otoño e invierno estamos más propensos a experimentar ansiedad y un descanso de energía durante el día. Probablemente también el insomnio esté presente es por eso que te comparto esta receta para que tu sistema nervioso se reconforte y también duermas como un bebé tomando este delicioso cúrcuma latte con manzanilla antes de dormir o a media tarde cúrcuma latte con manzanilla ingredientes una cucharadita de flores de manzanilla o una bolsita de té Media taza de agua, media taza de leche o leche de vegana, un cuarto de cucharadita de cúrcuma o media cucharadita de cúrcuma según tu gusto y una pizca de nuez moscada, miel de abeja o el edulcorante que más te guste. Elaboración. Combina el agua y la manzanilla en un casito pequeño y ponlo a hervir. Cuando hierva, apaga el fuego y deja reposar entre 5 y 10 minutos. Cola la infusión en una taza, enjuaga el casito, echa la leche y la cúrcuma al casito y ponlo a hervir a fuego lento durante 2 minutos revolviendo de vez en cuando. Si es leche vegana, ten cuidado de elegir alguna que no espese con el calor. Mezcla la leche con la infusión y remueve. Endulza si quieres y espolvorea con nuez moscada recién rayada. Siéntate en tu lugar favorito, apaga el celular y disfruta a sorbitos esta leche dorada con manzanilla. Con amor. Nam.
0: ¿Sabías que el copal proviene de un árbol? seguro lo utilizaste en día de muertos, su aroma nos abre la puerta espiritual, copal, aroma purificador y sustentable, en el día de muertos el copal es un elemento que no debe faltar, se cree que el aroma guiará al espíritu hacia su altar, la resina de copal se extrae de un árbol de tierra caliente, en Oaxaca la comunidad San Miguel Mininaltepec trabaja para que la venta de este producto forestal no maderable le sea redituable y beneficie la economía familiar. El copal no es un aroma cualquiera, se ha utilizado por siglos en diferentes culturas al considerar que purifica el ambiente y aleja los malos espíritus además de que se usa como agradecimiento o ofrenda en diferentes rituales y eventos religiosos, principalmente de Semana Santa y Día de Muertos. El olor agradable se desprende al quemar la resina, que se obtiene de la bursera copalífera, comúnmente llamado copal. El árbol, que mide desde los 4 hasta los 30 metros, Crece en tierra caliente en estados como Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Baja California Sur. El uso del copal data desde la época prehispánica y ha perdurado hasta nuestros días. La demanda por esta resina se incrementa en festividades religiosas, en estados como Oaxaca, cuyas celebraciones son de suma importancia para las comunidades donde existe una mezcla de raíces indígenas con el cristianismo. Esta fue una información de CONAFOR, Comisión Nacional Forestal. Las últimas dos semanas abrimos el tema del veganismo, así que quisiera darle continuidad hoy con la primera parte de un texto que presenta el día de hoy una mujer acróbata, pero con algo de todóloga. Gracias Bania Sarsa por interpretar este texto, por la paciencia, por corregirlo y por reenviarlo una vez más.
6: A muchos nos gusta acabarnos el planeta. Por Santiago Diego Fernández Rosaba. A través de esta cápsula te quiero contar quién soy, dónde está mi búsqueda, cuál es el camino que he recorrido, de dónde vengo, de dónde soy, quién soy, cómo llevo a mis conclusiones, tengo conclusiones o no. Cuando comencé mi búsqueda, son mil y un maneras de pensar y reflexionar que a lo mejor mi propósito y mi búsqueda no es solo mía, sino de todos nosotros. Pensar que en este momento estoy aquí proponiéndome a mí mismo este desafío de pensar en todo lo que he hecho, de todo el camino recorrido y explicártelo para que puedas, quizá desde tu perspectiva, darle forma a la tuya, a tu historia y así comprender quizá ¿Cómo llegué a la mía? Hace más de una década Comencé esta búsqueda Algunos la llaman búsqueda espiritual Yo podría decir que empecé buscando Mi identidad Saber de dónde vengo ¿Quién soy? ¿Soy de esta tierra? ¿Soy de este país? Me definen unos límites imaginarios Me definen unos límites políticos Religiosos, democráticos Humanos ¿Qué me define? ¿Quién soy? ¿Seré el resultado de las elecciones de todos mis antepasados? Así que empecé a construir mi árbol genealógico. A través de las anécdotas de mis familiares, pero mucho de la ayuda del Internet. El árbol genealógico es una herramienta que te ayuda a poner un poco los pies en la tierra. ¿Qué me hace ser de este lugar? ¿Cómo estoy seguro de que mi existencia es existencia? En esas etapas de mi vida, en la adolescencia, me sentía como un personaje que no realmente debería de estar en el lugar donde está. ¿A qué me refiero? Yo soy mexicano. Sin embargo, muchas veces en mis relaciones se me juzga como extranjero. Es más, hasta me saludan en otro idioma. Mi físico es ajeno al físico común del mexicano. Sin embargo, mis raíces son muy profundas en este país. Mi árbol genealógico llega hasta 1612 Sí, puedo decir que es un árbol grande. Ancestros que emigraron princip principalmente de España y Francia. Su fruto y su legado llegaron a México. Todo su esfuerzo, su dedicación y su trabajo hizo que esta familia y su herencia floreciera en esta tierra. Y hoy hacen que sigamos vivos. Toda esta colección de genes y de personas que recorrieron el mundo llega hoy hasta mí, aquí, en esta tierra Por esto México es mi país Es mi casa Aquí me tocó vivir Y definir que México es mi casa y es mi país Fue un largo trabajo El sentirme identificado con mi país ha tardado Cada día agarro más identidad Cada vez me siento más identificado Como ser humano Como ser vivo Como ser viviente es por esto que más o menos por las mismas épocas en las que buscaba mi identidad, decidí empezar a cuestionar mi alimentación. Yo soy cocinero de profesión, tengo más de 18 años de experiencia y por eso es que un día decidí preguntarme de dónde vienen los ingredientes de los alimentos que comemos a confiar o desconfiar de los productos que comemos, de lo industrial o no industrial, de lo natural o no natural. ¿Qué es lo que comemos? Pense que si somos de una cultura que está acostumbrada a desayunar huevos, a comer carne, a comer pescado, a ver que hay pescado que viene en lata o en sobre, carne en lata, carne en una hamburguesa congelada, ¿Qué noción tienes o qué certeza tienes que eso realmente viene del animal que se supone que proviene? Para fines prácticos, todas las reglamentaciones gubernamentales políticas dicen que para que un producto sea ofrecido de una manera específica debe de contener al menos el 60% de ingredientes que anuncia. Entonces quiere decir que a lo mejor la hamburguesa de carne de papagayo no tiene más que el 60% de papagayo. Y el otro 40%, ¿quién sabe qué puede hacer? ¿Podrían ser harinas? ¿Podrían ser semillas? ¿Es posible que sea plástico? Al empezar a cuestionar la alimentación, me pregunté el propósito de los veganos y los vegetarianos. ¿Por qué dejan de comer carne? Y descubrí las respuestas. Quienes lo alejan de su dieta por motivos de salud, moda, convivencia, religión? ¿O quienes tienen la convicción de que todo ser vivo tiene la oportunidad de existir, al igual que tú? ¿En qué momento la humanidad decidió acabar con todo lo que le rodea? Está bien, me lo como. Si me ataca, me lo como. Si no me ataca, también me lo acabo. Si hay muchos, me los acabo. Y bueno, ya no hay peces en el mar, ¡no importa! Voy a agarrar todos los peces en el mar para que no quede ninguno. No, no sé cuál es el sentimiento del humano, de muchos humanos. No digo que todos seamos así. Pero a muchos nos gusta acabarnos el planeta, acabarnos las especies. Es por eso que un día decidí dejar de comer animales, es difícil empezar, no cualquiera empieza. Es más difícil si un día vas a un rastro y ves el sentimiento. Escuchas a los animales. Si lo puedes oler, si lo puedes ver, si lo puedes escuchar, si lo puedes sentir, entiendes que el dolor no es solamente humano. Proviene de cualquier ser vivo. Cualquier ser vivo refleja dolor. Entonces, entre comer algo que viene de una planta a comer algo de un animal que lloró y gritó y fue privado de su vida y él sabía y no olía nada rico donde estaba y le dio miedo y ¡ya te lo comiste! Hay una delgada línea ¿de dónde está la nutrición? Como dije, nutrición, la alimentación no es lo mismo que la nutrición. Alimentación es consumir lo que sea que tengamos enfrente, lo que se nos antoje, lo que se nos cruce, pero muchas veces eso que se nos cruzó no es nutritivo. Nutrición, en cambio, habla únicamente de nutritivo, nutrientes, salud. Al comer bienestar, pues no hay razón para tener malestar. No hay razón para estar enfermo. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que no hemos entendido como humanidad es que debemos de dejar de comer chatarra, productos procesados, dejar de comer cosas que nos afectan. ¿Y qué es lo que nos afecta? Mm, pues a lo mejor la dieta omnívora. Porque alguien decidió comer animales resulta ¿Que es bueno para todos? A lo mejor no. A lo mejor comer verduras y frutas es lo mejor. Es más, tengo amigos que son radicales. Únicamente comen frutas y hojas verdes. Quiero decir, nada cocido. No comen nunca una papa cocida. O maíz cocido, o frijol cocido, o arroz. Porque a pesar de que eso podría estar en una dieta vegana, para comerlo forzosamente tendrías que calentarlo, cocer cocinar, desnaturalizarlo propiamente, desnaturalizar, cambiarle su naturaleza y hacerlo más digerible para el humano. Entonces, ¿qué es nutrición? ¿Qué nutriólogo decide desde qué punto de vista, bajo qué costos económico, ambiental, bajo qué raciocinio? Ahondar en por qué las culturas asiáticas dedicaron su desarrollo hacia el trigo o el arroz. O la soya, que al final es un frijol. O cómo los americanos desarrollaron la, la papa o la yuca, el camote o la batata, el cacao, el maíz, los tomates o los chiles. ¿De dónde proviene lo que comemos? ¿Realmente sabemos, realmente sabemos cuál es la razón por la que debemos de comer lo que comemos? Una de estas cosas... Es el chocolate. Todos comemos una barra de chocolate. Cuando realmente así no se comía. El chocolate se debe de beber, no masticar. Ay, pero eso es otra historia.
0: Bueno esta fue la primera parte de un texto que continuará la próxima semana Muchas gracias Vania, muchas gracias Santiago Muchas gracias a los que compartieron y colaboraron el día de hoy Hoy festejamos el día nacional del libro Esto fue Semilla Infinito Muchas gracias a las personas de Digital Mind Por permitirnos tener un espacio en la radio digital Hasta luego